0: Total Sozial, der Podcast mit Lukas Schöne. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Wir sind an einer Bremm-Punkt-Schule. Ich bin die Rektorin, Hofmuggel-Nikola ist mein Name, mit sehr vielen äh, Kindern aus prekären Verhältnissen, mit sehr vielen Kindern, die äh, mangelnde Deutschkenntnisse haben und die aus anderen Kulturkreisen kommen.
2: Man hört schon, die Arbeit an der St. Nikola Mittelschule in Landshut ist nicht gerade die einfachste. Brennpunktschule, so nennt die Schulleiterin das selbst. Viele Schüler dort haben besondere Anforderungen und denen will die Schule selbstverständlich gerecht werden. So wie wohl alle Schulen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Doch es ist natürlich immer die Frage, wie das gehen kann. Bei der sowieso schon hohen Arbeitsbelastung der Lehrer und auch dem Lehrermangel in vielen Bereichen. In Landshut an der St. Nikola-Schule gibt es dafür die Jugendsozialarbeit. Das ist ein Angebot der katholischen Jugendfürsorge. Zwei Sozialarbeiterinnen haben ihr Büro an der Schule und Schüler und Lehrer können sich jederzeit bei Problemen an sie wenden. Was das für Probleme sind, was auch der Unterschied zur Schulsozialarbeit ist und was die Schüler selbst über die Jugendsozialarbeit denken, darüber sprechen wir bei Total Sozial. Herzlich willkommen dazu! Für diese Ausgabe habe ich also die Mittelschule St. Nikola in Landshut besucht und mir die Arbeit der Jugendsozialarbeit, übrigens kurz JAS genannt, an der Schule näher angeschaut. Dorthin können Schüler entweder freiwillig und selbstständig bei Problemen kommen oder Lehrer bitten, die zwei Sozialarbeiterinnen sich eines Schülers oder einer Schülerin anzunehmen. Bevor wir dann aber etwas ausführlicher über die Idee dahinter sprechen, habe ich erstmal mit einigen Schülerinnen und Schülern gesprochen, die regelmäßig zur Jugendsozialarbeit gehen.
3: Also bei äh, also wenn jetzt Streit ist oder halt, man kann ja negative Sachen erzählen und auch positive Sachen. Ja, man macht sich halt Termine aus, dann kommt man zu der JAS, aber davor muss man halt die Lehrerin fragen und dann komme ich und ja, dann erzähle ich halt mein Problem und die helfen uns dann. Man kann halt immer zu denen gehen und man kann ihnen halt vertrauen, das ist das Gute halt daran. Man kann ihnen halt alles erzählen.
2: Vertrauen ist da ganz wichtig, da es für Schüler oft um emotionale Themen geht.
3: Also man bespricht die Probleme, Streit, wenn es in der Familie ist, egal. Also wenn ich meistens herkomme, dann habe ich ähm, ein Problem oder etwas, was mich sehr am Herzen liegt und dann komme ich her und äh, frage mal, ob wann sie für mich Zeit haben und dann muss sagen, die, äh, sie haben eigentlich immer, bin es sehr schlimm, ist in den gleichen Tag oder einen Tag später, also sie nehme auch sehr gerne für uns Zeit und dann wird das Termin ausgemacht und dann wird gesprochen und man kann sich ganz sicher sein, dass man sich hier wohlfühlt und alles sagen kann und es wird auch alles hier bleiben und nichts weiter erzählt. Wie
2: oft kommst du so hierher?
3: Es kommt darauf an, wie gerade die Stimmung ist, aber früher bin ich sehr oft gekommen und jetzt ähm, vielleicht einmal im Monat.
2: Erinnerst du dich noch daran, wie das war, als du so das erste Mal äh, hier in Kontakt gekommen bist?
3: Ja, das war in der fünften Klasse und ich habe sehr lange überlegt, ob ich überhaupt herkomme. Ich hatte auch ein bisschen Angst, das irgendjemand zu erzählen, aber als ich schon die ersten paar Minuten hier war, konnte ich voll merken, wie manche sich hier wohlfühlt und alle seine Probleme loswerden konnte, ohne verurteilt zu werden oder irgendetwas zu sagen, dass es falsch oder richtig ist.
2: Schnell wird klar, dass es auch darum geht, das eigene Verhalten zu reflektieren.
3: Also wir reden meistens und ich kriege ein paar Tipps. Meistens, weil ich Aggressionsprobleme habe <lacht> und äh, ich kriege dann halt so Ratschläge und Tipps, wie ich das besser kontrollieren kann, keine Jungs zu so verprügeln. Sonst komme ich meistens einfach hier, um dann halt einfach auch nur zu reden, weil ich kann jetzt jetzt nicht mit jeder Person reden, auch so über private Sachen und dann kann ich mich halt bei denen einfach so unterhalten
2: die Kinder, mit denen ich reden konnte, die sind allesamt sehr dankbar, dass sie sich an die Jugendsozialarbeit wenden können. Und auch für die Schule insgesamt ist das ein wichtiges Angebot, sagt Schulleiterin Barbara Hofmockel-Nikola.
1: Sehr wichtig, weil die Kinder halt viele Probleme auch mitbringen, die äh, im Unterricht nicht gelöst werden können. Und die Jugendsozialarbeit ist ja nur für Einzelfallhilfe zuständig. Was ich ja noch gern möchte, jetzt lasse ich jetzt gleich los, ist Schulsozialarbeit, also bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist dass man da tätig wird.
2: Und jetzt wollen wir die beiden Hochgelobten, nämlich die beiden Sozialarbeiterinnen selbst auch mal kennenlernen und da stellen sie sich doch am besten mal eben kurz selbst vor.
4: Ich bin die ähm, Uschi Brunbauer und arbeite jetzt seit vier Schuljahren hier an der Schule und bin jetzt seit 16 Jahren Sozialpädagogin.
5: Ich bin die Corinna Ostermeyer, ich bin noch ganz frisch dabei, ich bin seit dem Schuljahr erst, seit September dabei und komme auch erst frisch von der FH.
2: Ursula Brunnbauer und Corinna Ostermeier sind es also, die bei der Jugendsozialarbeit für die Schüler in Landshut da sind. Und mit ihnen habe ich mich unterhalten über ihre Aufgabe. Zum Beispiel auch über den Unterschied zwischen Jugendsozialarbeit, kurz JAS genannt, und der Schulsozialarbeit.
4: Also die JAS, das ist eine spezielle Form, was vom, von den Jugendämtern, also wir sind wie so ein langer Arm vom Jugendamt, wo wir direkt an der Schule sitzen und eben ähm, entweder einen Träger haben einen freien Träger oder manche in manchen Städten ist auch übers Jugendamt und wir ähm, arbeiten hauptsächlich mit Einzelfallhilfe also das ist so unser Hauptarbeitsfeld wirklich Einzelbetreuung mit den Kindern und Jugendlichen die benachteiligt sind und ähm, ja, das ist so der Hauptding von JAS. Also die Einzelfallhilfe, natürlich machen wir auch Projekte und so weiter, aber das Hauptding ist die Einzelfallhilfe
5: und Einzelberatung. Äh,
2: Frau Sommer, wenn Sie vielleicht einmal noch kurz noch erzählen, was denn macht denn die Schulsozialarbeit denn dagegen?
5: Ja, die Schulsozialarbeit. Äh, Schulsozialarbeiter sind an der Schule eben angestellt, Direktorin unterstellt und die machen eher allgemeine Präventionsprojekte ähm, für die kompletten Klassen, die JAS macht eher die äh, Kleingruppenprojekte für bestimmte Kinder, die einen bestimmten Bedarf haben, wo, wo wir oder auch die Lehrer dann sagen, da wäre es wichtig, dass wir für die fünf oder sechs Kinder ein kleines Projekt machen. Die Schulsozialarbeit macht für die ganzen Klassen oder ganzen Jahrgangsstufen ähm, Präventionsprojekte oder eben schulbezogene Maßnahmen.
2: Sie haben ja gesagt, Sie sind quasi der verlängerte Arm des Jugendamtes hier und wollen sowas auch ein niederschwelligeres Angebot machen. Das Wort Jugendamt, das hat ja auch so ein bisschen so eine negative Konnotation. Also ist dann auch so ein bisschen das Ziel, einfach das, den Kontakt leichter zu machen?
5: Ja, auf jeden Fall. Es ist immer eine große Hürde für Eltern, direkt sich ans Jugendamt zu wenden. Ähm, von dem her sind wir an der Schule ein niederschwelliger, niederschwelliger Zugang für die Eltern, die über die Lehrer vielleicht auch eingeladen werden können. Das hat einfach einen anderen Rahmen, hier an die Schule zu kommen, anstatt ans Jugendamt. Und dann ist man vielleicht auch eher bereit, eine Hilfe in Anspruch zu nehmen oder sich das Ganze mal anzuhören und dann zu merken, es ist überhaupt nicht so schlimm. Und die haben auch noch viele andere Maßnahmen im Petto, nicht nur das, was, das Typische, was man immer hört, das Jugendamt nimmt die Kinder weg. Da gibt es viel, viel, viel mehr Dinge, ähm, die das Jugendamt anbietet.
2: Wie sind Sie denn in der Schule eingebettet? Also wie ist so die Zusammenarbeit mit der Schule?
4: Also die Zusammenarbeit ist sehr gut und ist auch sehr, sehr wichtig, also sowohl mit der Schulleitung als auch mit dem Lehrerkollegium. Also das arbeiten wir ganz eng zusammen. Es ist auch allen klar, dass wir Schweigepflicht haben und dass wir uns auch dran halten. Und dass einfach auch die Lehrer auf uns zugehen, wenn Bedarf ist, oder eben auch die Schüler rauslassen, wenn sie merken, ein Schüler möchte zu uns kommen. Also da sind die alle sehr offen mhm. und nehmen auch Projekte in Anspruch, wenn sie merken, in der Klasse läuft es gerade einfach insgesamt nicht so gut. Und da gibt es auch mal das ein oder andere Mal, dass Kollegen auf uns zukommen und wir dann einfach uns gemeinsam auch ein Projekt ausdenken oder eben genau halt mit einzelnen Schülern sprechen und Kleingruppen machen oder so.
2: Die Schulleiterin hat ja gerade selbst auch gesagt, dass es eine Schule, also eine soziale Brennpunktschule ist. Wie äußert sich das in der Arbeit bei Ihnen?
4: Also es ist eben, dass auch Familien da sind mit sehr vielen Kindern, wo es einfach halt auch schwierig ist, dass sie lernen können, dass sie ihre Hausaufgaben machen, dass viel Konflikte gehen äh, gibt mit wegen beengten Wohnverhältnissen, dass die Eltern zum Teil... Ähm, einfach nicht ähm, ja, die Unterstützung bieten können, die die Kinder vielleicht gerade brauchen, weil sie es sowohl finanziell als auch zeitmäßig oder einfach auch nicht auf dem Schirm haben, muss man auch sagen. Weil natürlich auch die Kulturen sind anders. In anderen Ländern ist oft so, dass die Schule dann einfach alles macht. Und hier ist aber, da werden die Eltern eigentlich ein bisschen mit ins Boot und das ist manchmal nicht so einfach, muss man sagen. Also
2: das ist auch ein großer Punkt. Wie arbeiten Sie denn auch mit den Eltern zusammen? Also, haben Sie auch direkt Kontakt mit den Eltern und wie sieht das dann aus?
5: Ja, wir haben immer mal wieder Elterge Elterngespräche. Wenn wir das für sinnvoll erachten, ähm, die Eltern mit ins Boot zu holen, äh, laden wir auch die Eltern ein. Es ist nicht immer ganz einfach, also, es ist, ähm, ja, die Eltern zu erreichen, die richtigen Telefonnummern auch zu haben. Ähm, Genau, aber es ist für viele Bereiche einfach wichtig, wenn man was verändern möchte, gerade im Familienumfeld, ähm, da kommen die meisten Probleme her, da muss man an der Wurzel anpacken und da gehören die Eltern einfach dazu.
2: Ähm, gehen wir mal so ein bisschen, wie es dann im Alltag abläuft. Wie kommen die Schüler, Schülerinnen denn hierher? Also wie ist da der Erstkontakt? Kommen die freiwillig? Machen das die Lehrer? Wie sieht das aus?
4: Also ganz am Anfang vom Schuljahr gehen wir immer durch alle Klassen, damit wir uns nochmal vorstellen, für diejenigen, die jetzt neu sind oder eben auch uns nicht auf dem Schirm haben. Und wenn sie uns dann mal wieder gesehen haben, dann fällt ihnen ein, ach ja, stimmt, die JAS. Und entweder kommen sie dann selber direkt zu uns, fragen praktisch den Lehrer, ob sie kommen dürfen. Oder eben sie werden vom Lehrer geschickt, weil es einfach äh, irgendwelche Probleme gibt oder ein Kind traurig ist oder gerade ein Streit war, dann werden sie auch geschickt. Und natürlich hat man auch Schüler, die jetzt über Jahre hinweg schon einfach regelmäßig kommen, die kommen einfach immer weiterhin. Mhm. Zu uns. Sie kriegen so einen Terminzettel von uns, wo praktisch drauf steht, wann sie kommen können. Das wird dann mit dem Lehrer abgeklärt, ob da eine Ex, also eine Schulaufgabe oder irgendwas ist. Und wenn sie Zeit haben, dürfen sie kommen. Oder wir rufen an. Das ist eben auch ganz praktisch mit dem Schultelefon.
2: Kurze Wege, unterschwellige Hilfe, darum geht es also bei der Jugendsozialarbeit.
4: Also wir haben die Mädchen und Jungs Jungsgruppen, also wir haben mit Mädchengruppen angefangen, weil einfach da der Bedarf größer war. Das machen wir jetzt seit vier Jahren regelmäßig, also immer die fünften Klassen, dass einfach der Zugang leichter ist, weil da einfach die Beziehung entsteht. Also wenn man es öfter sieht, wenn man schöne Sachen macht und auch sie ein bisschen im Selbstwertgefühl stützt, ist es einfach hilfreich für die Arbeit und vor allem trauen sie sich dann auch mal in der achten, neunten Klasse, wo die Beziehung die Voraussetzung ist, auch zu uns zu kommen bei Problemen, als wenn sie einfach uns nie so wirklich mal anders erlebt haben als Genau. Ja, die Jungsgruppe, die machen wir noch nicht so lang, aber dadurch, dass wir halt die Mädels immer gemacht haben und die so geschwärmt haben, haben die Jungs sich beschwert und wollten auch. Und somit sind wir jetzt dieses Jahr ganz aktiv auch an jungen Arbeit und haben
5: zwei Jungsgruppen am Laufen, die ganz heiß drauf sind.
2: Was machen Sie mit den Jungs, Frau Ostermeier wenn Sie vielleicht antworten?
5: Ja, im Prinzip dürfen die Jungs selber entscheiden, was sie wollen. Am Anfang setzen wir uns in der ersten Stunde zusammen und sammeln so ein bisschen Ideen und Vorschläge, was sie gerne machen würden. Das ist ganz unterschiedlich. Also wir waren zum Beispiel klettern mit den Jungs oder eine Fahrradtour haben wir geplant. Genau, einfach aktiv irgendwie werden und schauen, dass man da in die Beziehung kommt. Und wenn das Vorschläge sind von den Jungs, gemeinsam kochen war zum Beispiel auch ein Vorschlag, ähm, dann schauen wir, dass wir das möglich machen können und ähm, den Wunsch erfüllen wir dann auch in der Regel.
2: Diese Gruppen sind ja auch dazu da, das haben Sie ja gesagt, den Kontakt leichter zu machen. Äh, wie schwer fällt den Schülern es denn generell, so das erste Mal vielleicht herzukommen, weil das ist ein Zeichen vielleicht auch von Schwäche und von das macht man irgendwie, das macht man halt einfach nicht. Wie sieht es da aus?
4: es ist unterschiedlich. Es gibt solche Schüler, die finden es super toll und gehen total gerne. Manche nutzen es auch aus, da müssen wir es ein bisschen einbremsen, weil also es natürlich manchmal schöner ist wie Unterricht vielleicht. Also da müssen wir es einbremsen und dann gibt es natürlich auch andere, die sich da schwerer tun. Da bieten wir natürlich auch an, dass er Freundin mit darf, wenn sie derjenigen vertraut. Also die dürfen auch begleitet werden, dass dann zu zweit kommen, dann fällt es den meisten leichter. Ja. Und in der Regel taut das Eis dann ziemlich schnell auf, da schauen wir auch, dass einfach am Anfang gleich ein gutes Gefühl entsteht bei den Schülern und sie jetzt einfach dann auch gerne
2: kommen. Gibt es auch Schüler, die tatsächlich dann über Jahre hinweg regelmäßig da sind?
4: Ja, gibt es auch. Also es gibt immer wieder Schüler, wie gesagt, jetzt nachher kommen wahrscheinlich zwei Achtklassmädchen, die ich seit der fünften Klasse kenne und die immer wieder regelmäßig auch hier in der JAS sind.
2: Wie viele Schüler betreuen Sie denn hier? Also was, wie kann man sich das vorstellen? Wie viele der ähm, ja knapp 250 Schüler, die die Schule hat, ähm, kommen denn hierher? Vielleicht auch Sie, Frau Ostermann.
5: Also im letzten Jahr waren es ungefähr 80 äh, Kinder, die wir betreut haben. Übers Jahr verteilt mhm. natürlich manche mehr, manche weniger. Aber so im Schnitt, ähm, denke ich, ist das so die Zahl.
2: Was sind die häufigsten Probleme oder die häufigsten Fragen, die so mit denen die Schüler so herkommen?
5: Also oft ist es schwierig eben im sozialen Umfeld, zu Hause mit den Familien, wie es die Frau Brumbauer vorher schon gesagt hat, mhm. dass einfach die Rahmenbedingungen schwierig sind. Dann haben wir viele Streitigkeiten da, die wir dann auch klären innerhalb der Klasse oder unter Schülern. Ähm, genau, Kinder, die ja, zwischen der Trennung und der Scheidung der Eltern stehen und da vielleicht gerade irgendwie ein bisschen untergehen. Ähm, ja, mit Sucht und Mobbing haben wir auch zu tun. Also wenn einer allein in der Klasse ist und von den anderen gemobbt wird, äh, intervenieren wir auch mit der ganzen Klasse und führen Einzelgespräche mit dem Kind. Ähm, genau, ansonsten... Bestimmte Verhaltensweisen, die vielleicht so in der Schule nicht angebracht sind, aggressives Verhalten gegenüber Lehrern oder Mitschülern. Ähm, genau, und dann, ja, viele Kinder, gerade die Mädels, sind in einem bestimmten Alter ein bisschen schwierig, was das, die psychische Stabilität angeht. Da sind dann viele Themen, so wie Ritzen, Suizidgedanken, Depressionen. Und da schauen wir auch, dass wir intervenieren können und die Eltern mit ins Boot holen und vielleicht auch an andere Stellen nach außen vermitteln, nach, äh, zu Kinder- und Jugendtherapeuten zum Beispiel.
2: Das wäre sowieso die Frage gewesen, wie, wie Sie dann auch mit anderen Einrichtungen äh, dann zusammenarbeiten. Das haben Sie ja dann jetzt auch schon, schon beantwortet. Wie ist denn so die Rückmeldung von den Schülern? Also was kriegen Sie für ein Feedback?
4: Mal das Feedback, also... Je nachdem, in meiner Problem lässt sich nicht zack lösen, also muss man, es kann einfach als ein Prozess einfach, wo sie aber auf jeden Fall, wenn die Rückmeldung kommt, dass sie sich stabil fühlen, dass sie einfach bestärkt fühlen, auch wenn die Lehrer sagen, das tut ihnen gut, wenn sie sprechen können, einfach nur so. Also es ist auf jeden Fall ein, ein gutes Gefühl. Natürlich, wenn es um schwierige Sachen geht, wo man die Eltern mit ins Boot holen müssen auch weil es einfach mal Gefährdung geht oder eben Suizidgedanken oder so, sind die Schüler erst einmal nicht so gut auf uns zu sprechen, weil sie es vielleicht nicht so gern möchten. Aber da ist uns wichtig, ganz transparent zu sein und wirklich den Schülern mitzunehmen und zu sagen, warum wir das so machen. Und meistens verstehen sie es dann auch und sind dann auch letztendlich dankbar, dass das dann doch auch von den Eltern mit aufgefangen werden kann oder einfach ein weitere Maßnahmen dann äh, zustande kommen.
2: Bisher habe ich mit den beiden Jugendsozialarbeiterinnen Ursula Brunbauer und Corinna Ostermeier vor allem darüber gesprochen, wie gut die Schüler das Angebot finden und dass ihre Arbeit auch oft Früchte trägt. Davon habe ich mich im Gespräch mit einigen Schülern ja auch selbst überzeugt. Aber es gibt natürlich auch die anderen Fälle.
4: Also es gibt immer wieder Fälle, wo man selber sagt, da kommt man nicht weiter und man versucht alles Mögliche. Aber da, also uns sind die Grenzen äh, ganz klar gebunden und damit müssen wir auch leben, dass man manchmal Schüler hat, wo man lang drauf hinarbeitet und die aber immer wieder die Hilfen abbrechen und letztendlich sich dann für einen anderen Weg entscheiden, was in Ordnung sein muss. Man kann in Anführungsstrichen nicht alle retten, sondern nur die, wo gerettet werden wollen, so in der Art. Also damit müssen wir auch leben und gerade manchmal macht es auch die Elternarbeit nicht so einfach, weil das diese Vorbehalte gegen Jugendamt und so weiter manchmal sehr groß sind und ähm, dann wirklich nur in ganz massiven Fällen dann halt deine eine Zusammenarbeit zustande kommen muss. Aber oft, wenn es freiwillig ist, das nicht zustande kommt, was schade ist.
2: Wie oft kommt das vor?
4: Huh, das ist schwierig. Also kann ich so jetzt okay. gar nicht genau sagen. Also es gibt viele Fälle, wo es wirklich dann eine, eine Hilfe zustande mhm. kommt und wo dann auch die Eltern... Dankbar sind und, und auch überrascht sind, wie gut das Jugendamt, also dass das nicht nur so negativ ist, sondern wirklich auch Unterstützung ist. Aber es gibt auch einige Fälle, wo es einfach, wo man an, an die Wand rennt
2: und machen kann, was man will. Wie überall im Leben dann wahrscheinlich. Das ist dann natürlich auch hier an der Schule. Was ist denn das Schöne an der Arbeit?
5: Ach, das Schöne ist, dass es äh, sehr abwechslungsreich ist, unsere Arbeit. Also wir, wie gesagt, die Einzelfallhilfe, aber auch mit den Projekten und den Gruppen ähm, ist da einfach viel Abwechslung drin. Wir haben mit vielen Kindern zu tun. Und ähm, das Schöne ist, wenn man merkt, die Kinder gehen da raus und äh, haben verstanden oder können das annehmen ein Stück weit und man sieht, wie sie dann quasi Schritt für Schritt in den Weg gehen äh, und sich da positiv in eine, oder in eine positive Richtung entwickeln genau, wir haben oft Spaß mit den Kindern, obwohl es ein ernstes Thema ist. Und das, finde ich, gehört dazu. Und das macht einfach der offene und lockere Rahmen bei uns, dass wir da ähm, ja, flexibel sind.
2: Ähm, wie ist es eigentlich, wenn dann Schüler von der Schule gehen? Hören Sie von denen manchmal auch noch was? Also gibt es Fälle, dass sie sich dann melden und sagen, ich habe jetzt hier eine Ausbildung oder ich bin sogar fertig. Hören Sie, also gibt es solche Kontakte dann noch?
4: Gibt es zum Teil schon. Also es ist... Immer mal wieder so, dass auch Schüler dann zum Schulfest kommen und auch uns besuchen oder so oder eben auch, wenn sie gerade mal hier in der Nähe sind, mal vorbeischauen oder man sie irgendwo in einem Laden sieht und äh, sieht, hey, cool, habt ihr eine Aus Ausbildungsstelle gefunden oder beim Bäcker oder wo auch immer. Also man trifft immer mal wieder Schüler und freut sich, wenn sie einfach ihren Weg gegangen sind und gehen.
2: Die äh, Schulleiterin hat gerade gesagt, sie wird sich die Schulsozialarbeit auch noch wünschen. Wie ist es denn bei Ihnen? Äh, wünschen Sie sich da auch irgendwie Unterstützung, dass das irgendwie vielleicht noch klarer abgetrennt ist, Ihre Arbeit und dann die Arbeit der Schulsozialarbeit? Ähm, Gibt es da auch Wünsche von Ihrer Seite?
4: Generell finde ich es äh, natürlich gut, wenn man noch, also man kann immer jede Unterstützung brauchen, muss man ganz ehrlich sagen und natürlich wäre es schön, wenn wir viel, viel mehr Projekte anbieten könnten und das können wir in unserem JAS-Bereich nicht tun, weil wir eben JAS sind und keine Schulsozialarbeit, somit wäre es natürlich schon cool, wenn da einfach eine ein paar Stunden Schulsozialarbeit hier wären, die jetzt speziell die Prävention machen, die Projekte und das da einfach ähm, Genau, viele Projekte da sind oder, oder Partys oder was wir halt nicht machen dürfen als JAS. Also, wäre sicher hilfreich und schön.
2: Sie sind jetzt seit vier Jahren da, es ist auch nicht so eine ganz lange Zeit, aber Sie sind schon auch länger Sozialarbeiterin. Haben sich die Probleme vielleicht auch, die mit den Sch die Schüler zu Ihnen kommen, haben die sich verändert?
4: Ja, also gerade die Medien, also das hat sich extrem verändert, muss man jetzt sagen, jedes Jahr zunehmend. Also allein die letzten vier Jahre merkt man gerade diesen Handykonsum, Mobbing übers Handy. Also das ist sehr massiv geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch die, ähm, die psychische Stabilität der Kinder ist nicht mehr ganz so stark, wie es mal war. Also meistens sind viel unsicher durch die Medien vielleicht auch, weil es man alles, an alles rankommt und auch alles verbreiten kann. Und wie gesagt, gerade das Handy ist hier ein großes Thema, weil früher hat man einen Schüler so geärgert, dann ist man heim und zwar in Ordnung und jetzt ist einfach Tag und Nacht und äh, es kriegt eine ganze Masse an Menschen mit. Also das, das ist ein sehr großes Thema.
2: Gibt es auch Fälle, ich weiß nicht, wer dann antworten möchte, dass Lehrer nicht mehr weiter wissen und von ihnen Rat haben möchten? Gibt es das auch?
4: Ja, Rat. Also ich meine, es gibt immer wieder ähm, Zeiten oder, oder, oder Situationen, wo natürlich auch ein Lehrer äh, damit kämpft, weil es einfach gerade gar nicht läuft in der Klasse. Und auch damit werden wir betraut und sprechen mit den Lehrern und arbeiten aber zusammen da eine Lösung. Also das ist ganz wichtig. Oder eben, wir werden gebeten, ein Projekt zu machen zu bestimmten Themen, weil das einfach gerade äh, ein Riesenthema ist äh, in der Klasse, wo jetzt aber man als Lehrer nicht genau weiter weiß. Und da die Jasse auch da ist, die Lehrer zu stützen.
2: Und dass diese Unterstützung ankommt, hat mir die Lehrerin Ulrike Greiner bestätigt, die seit zwölf Jahren an der St. Nikolaus-Schule unterrichtet.
0: Zum einen äh, unterstützt die Jugendsozialarbeit äh, die Klasslehrkräfte bei alltäglichen Streitigkeiten, die Kinder untereinander haben oder auch wenn im Unterricht stark gestört wird, dann ist das so, so ein Schutzraum, sage ich mal, wo man die Schüler mal ausklinken kann, wo äh, die dann mit JAS die Probleme lösen und der Lehrer einfach wieder ruhiger weitermachen kann.
2: Also, das ist so die, sag mal, die akute Hilfe dann in dem Moment. Ne? Genau. genau.
0: Und außerhalb des Unterrichts unterstützen Sie ja Schüler, die zu Hause Probleme haben oder halt mit Mitschülern, was jetzt nicht unmittelbar den Unterricht betrifft. Da können Sie sich Hilfe holen. Und da die der Schweigepflicht unterliegen, ist es auch so, dass der Glaslehrer gar nichts mitbekommt und die Kinder sich dann vielleicht auch sicherer fühlen, weil sie wissen, das ist jetzt mein privates Problem, das erfährt die Schule gar nicht.
2: Wie ist denn so der konkrete Ablauf? Also die Schüler gehen ja auch teilweise dann von sich aus auch hierher, aber es ist ja auch teilweise so, dass die Lehrer dann die, die Jasten ein bisschen aufmerksam machen. Wie genau läuft es dann ab?
0: seit der Renovierung haben wir ein Haustelefon und das ist dann ein kurzer Anruf und ja, dann kann man die schicken.
2: Also dann schicken Sie quasi den Schüler hierher?
0: Genau. JAS okay. yes, ähm, macht auch besondere Aktionen, zum Beispiel äh, zu Beginn der fünften Klasse besuchen wir eine Kinder- und Jugendeinrichtung im Stadtteil. Das lernen die Kinder dort kennen und haben somit für nachmittags eine Gute Alternative, wo sie untergebracht und sinnvoll beschäftigt werden. Dann ähm, wird äh, eine Jungs- und Mädchengruppe angeboten, wo die Kinder halt freiwillig am Nachmittag hingehen können und Aktivitäten machen. Und ähm, aktuell haben wir noch ein Aufklärungsprojekt und soziales Lernen wird angeboten. Das sind eben so Einheiten ähm, von ein, zwei Unterrichtsstunden, wo die Kinder spielerisch lernen.
2: Die Jugendsozialarbeit an der St. Nikola Mittelschule in Landshut versteht sich als eine Art Außenstelle des Jugendamts an der Schule. So soll es den Schülern einfacher gemacht werden, in Kontakt zu treten bei allen Sorgen und Problemen. Und auch für die Eltern macht es das natürlich leichter. Für Lehrerin Ulrike Greiner und Schulleiterin Barbara Hofmockel-Nikola sind die Jugendsozialarbeiterinnen Ursula Brunnbauer und Corinna Ostermeyer unverzichtbar.
1: Also ich glaube, ich kann mit Fug und Recht sagen, unsere Zusammenarbeit ist prima. Leider hat das Personal am Anfang sehr gewechselt immer wieder. Jetzt haben wir seit drei, vier Jahren stabil und ich hoffe, dass es so weitergeht.
0: Ich bin sehr froh. In meiner Anfangszeit, das war noch in München, da gab es das überhaupt nicht und es ist eine Entlastung.
2: Und wer erlebt, wie froh die Schüler sind, der kann diesen Eindruck durchaus bestätigen. Das war's mit Total Sozial. Vielen Dank für Ihr Interesse. Nächste Woche gibt es natürlich wieder eine neue Ausgabe von uns. Mein Name ist Luca Schöne und ich sage Servus. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.